0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und heute freut es mich besonders, euch eine neue Podcast-Reihe anzukündigen. Und zwar starten wir in dieser Woche für euch exklusiv eine Woche zum Lightning-Netzwerk. Das heißt, ihr werdet eine Woche lang in fünf Episoden eine Einführung in das Bitcoin-Lightning-Netzwerk bekommen. Ein Thema, ja, das aktuell wirklich immer häufiger diskutiert wird und vor allem auch immer intensiver und in einem immer breiteren Publikum. Wir werden uns also ja eine ganze Woche lang nur dem Thema Bitcoin Lightning widmen und unser Ziel ist es, dass ihr nach dieser Woche ein Grundverständnis für Lightning habt und vor allem dazu, was das Bitcoin Lightning Netzwerk ist, warum wir es brauchen, wie es funktioniert, wofür man es verwenden kann, wie groß das Netzwerk heute ist und wie es auch in nächster Zeit mit Lightning weitergeht. Ja, ich habe es schon erwähnt, es sollen insgesamt fünf Episoden werden. Die Episoden werden teilweise von mir alleine äh, aufgezeichnet, vor allem wenn es um die Grundlagen geht. Allerdings habe ich mir dann später, wenn es um die Use Cases, wenn es um den Ausblick, wenn es um die Technologie geht, noch ein bisschen äh, ja, Unterstützung von wirklichen Bitcoin-Größen geholt. Also ihr könnt schon mal gespannt sein. Ich bin mir sicher, ihr werdet den ein oder anderen kennen, der hier im Rahmen der Lightning Woche bei uns auftreten wird. Ja, bevor wir inhaltlich in die Lightning-Woche gehen, würde ich gerne noch kurz auf ein Buch verweisen. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der kaum Bücher liest. Deswegen kommt so ein Verweis an sich vermutlich recht überraschend. Und zwar ist es vermutlich jetzt weniger überraschend ein Buch zum Lightning-Netzwerk, was mir extrem geholfen hat, das ähm, Thema Lightning zu verstehen, zu umreißen. Und zwar ist es das Buch Mastering the Lightning Network, in dem auch einer der Autoren René PK ist, den wir auch schon mal im Rahmen des Podcasts als Gast hatten. Und dieses Buch verlinken wir gerne in den Show Notes. Ist wirklich perfekt geeignet, um einen Einblick in das Lightning-Netzwerk zu bekommen, um die Intuition zu verstehen, aber wenn man möchte, auch um extrem tief in die Technologie einzusteigen. Also du kannst da quasi auch so tief reingehen, dass du die Frage beantwortest, okay, wie setzt man ein Lightning-Netzwerk auf? Das heißt, das wird auch in dem Buch beschrieben, auf Code-Ebene wird teilweise gegangen. Also je nachdem, wie tief du in der Tag drin bist oder rein möchtest, ist das Buch äh, wirklich perfekt. Genau, das Buch, wie gesagt, verlinken wir gerne. Kann man sich natürlich überall bestellen, wo es Bücher gibt. Und ähm, man gibt auch, es gibt auch bei GitHub eine kostenlose äh, quasi Open Source Version des Buchs, dass ihr euch auch gerne reinziehen wollt, wenn ihr nicht so auf physische Bücher im Papierformat steht.
1: Hi, hier ist Michael. Die Lightning-Woche von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll wird unterstützt von eTonic, einem Beratungs- und Technologiedienstleister an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und digitalen Währungen. Das Leitmotiv lautet Consult, Advice, Build. eTonic entwickelt konkrete Payment-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Konzepten über Prototypen hin zu marktreifen Produkten. Dazu gehören sowohl Lösungen rund um Kryptowährungen und Stablecoins als auch digitale Zentralbankwährungen. In diesem Kontext stehen auch innovative Konzepte wie Zero Knowledge Proofs oder das Bitcoin Lightning Netzwerk im Fokus der Arbeit. Was eTonic einzigartig macht, ist die jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr und im traditionellen Finanzwesen, zum Beispiel durch Tätigkeiten für Paypal oder Banken aber auch das globale Expertennetzwerk sowie fundierte Einblicke in die Kryptowelt. Mehr Informationen zu eTonic findet ihr auf der Homepage www.eTonic.com. E -E Ein Transparenzhinweis von unserer Seite. Jonas arbeitet inzwischen als Head of Digital Assets and Currencies für eTonic. Gut, dann lasst uns
0: doch direkt mit der ersten Episode der Lightning-Woche starten. Und zwar möchte ich mich heute der Frage widmen, warum wir das Lightning-Netzwerk überhaupt brauchen. Ja, und zu Beginn muss man sagen, dass Bitcoin an sich extrem viele Vorteile hat. Also Bitcoin ist der Startpunkt. Das heißt, Bitcoin ist ein dezentrales Zahlungssystem, wie wir alle wissen, das quasi weltweit Geld ohne Intermediäre, ohne Zwischenparteien somit auf Peer-to-Peer-Basis versenden kann. Und das hat sehr viele Vorteile. Also ein Vorteil zum Beispiel ist, dass es extrem niedrige Eintrittsschwellen für Teilnehmer gibt. Also es kann quasi jeder ein Konto im Bitcoin-Ökosystem eröffnen und es ist viel unkomplizierter als zum Beispiel ein Bankkonto oder ähnliches zu eröffnen. Es ist auch zensurresistent, das heißt es kann niemand irgendwie ausgeschlossen, blockiert äh, oder sanktioniert werden. Und als zweiter wichtiger Vorteil es ist es ein knappes digitales Asset. Also wenn man so will, ist Bitcoin an sich ja sogar äh, knapper als Gold. Die Geldmenge ist sehr, sehr transparent für quasi unendlich festgelegt. Es das heißt, es gibt in der digitalen Welt stand heute eben eigentlich kein knapperes äh, digitales Asset, wo auch die Geldmenge in dem Sinne hinreichend transparent einsehbar ist. Ein weiterer Vorteil von Bitcoin ist, dass es eines der sichersten Zahlungssysteme der Welt ist. Also wir wissen, dass die Einträge auf der Bitcoin Blockchain nicht veränderbar sind und auch durch die aufgebrachte Energie des Proof of Works gesichert werden. Häufig wird ja Proof of Work dafür kritisiert, dass es so viel Energie verbraucht, ähm, aber diese Energie Aufwendung hat natürlich auch einen Vorteil, der sich dann in einer sehr hohen Sicherheit am Ende niederschlägt. Auch das haben wir im Rahmen des Podcasts schon mehrfach thematisiert. Doch man muss auch ganz ehrlich sagen, dass Bitcoin trotz der vielen Vorteile auch einige Nachteile hat. Und ein Nachteil ist sicherlich, dass die hohe Sicherheit auch auf Kosten des tra sogenannten Transaktionsdurchsatzes geht. Was versteht man darunter? Man versteht darunter, dass pro Sekunde maximal sieben Transaktionen on-chain auf der Bitcoin-Blockchain quasi abgewickelt bzw. gesettelt werden können. Das liegt vor allem auf der, an der Blockgröße und auch der, an der Mining-Difficulty. Da würde ich gerne in diesem Bezug auch auf die Episode vom 22. Juli verweisen, in dem ich das Thema mal im Detail aufgegriffen habe. Allerdings sind sieben Transaktionen pro Sekunde natürlich zu wenig für ein weltweites Zahlungssystem. Also wenn man sich heute Zahlen von ja, Visa, Mastercard etc. anzieht, dann ist man hier bei mehreren tausenden Transaktionen pro Sekunde. Das ist natürlich ein Problem. Der zweite Nachteil ist an der Stelle, dass für kleinere Zahlungen die Gebühren aktuell recht hoch sind. Also im Stand der Aufzeichnung ist es so, dass eine Bitcoin-Transaktion im Durchschnitt 2,30 Euro kostet. Ähm, klingt jetzt überschaubar. Ist es an sich auch, wenn wir uns verdeutlichen, dass die Transaktionsgebühren schon mal bei 60 Euro standen. Allerdings sind 2,30 Euro für eine kleine Transaktion natürlich sehr teuer. Also das heißt, es kommt so ein bisschen auf die, die Losgröße an, wenn man so möchte. Also für große Zahlungen sind 2,30 Euro natürlich ein Klacks und quasi nichts. Für kleine Zahlungen, wenn ich jetzt einen Euro oder 5 Euro an einen Freund schicken möchte, dann sind 2,30 Euro natürlich schon extrem äh, teuer. Und ein dritter Nachteil in Anführungszeichen ist die hohe Transparenz. Also wir wissen, jede Zahlung in der Bitcoin-Blockchain ist öffentlich einsehbar, natürlich nicht mit persönlichen Daten, aber eben pseudonymisiert. Ich habe es gesagt, Nachteile in Anführungszeichen, weil die Transparenz natürlich auch Vorteile hat, ähm, wenn es jetzt Richtung Strafverfolgung gehört, illegale Aktivitäten etc. Aber aus Datenschutzgründen zumindest ist äh, ja die hohe Transparenz in dem Sinne natürlich nicht für alle Zahlungen erstrebenswert. Und um diese Nachteile jetzt zu adressieren, gibt es sogenannte Second-Layer-Ansätze ähm, das sind quasi ähm, Lösungen, die auf Bitcoin basieren und auch eben auf die wichtigsten Eigenschaften Bitcoins zurückgreifen. Also wie gesagt, Second-Layer-Ansetzungen im Kontext von Bitcoin, auf die ich mich jetzt beziehe. Die greifen wie gesagt auf die wichtigsten Eigenschaften Bitcoins zurück, wie die extrem hohe Sicherheit, die Knappheit der Bitcoin-Geldmenge. Allerdings können dadurch eben mehr Zahlungen zu günstigeren Konditionen und mit höherer Privatsphäre ermöglicht werden. Also genau die Lösung für die drei Nachteile, die ich eben skizziert habe. Und das Bitcoin-Lightning-Netzwerk ist hierfür ein Beispiel für eine Second-Layer-Lösung, die auf Bitcoin basiert. Ist meiner Meinung nach auch die in dem Kontext lang beste Lösung rund um Bitcoin. Warum? Da will ich mal noch nicht zu viel vorweggreifen, Ich bin mir aber sicher, dass ihr nach der Woche auch versteht, warum meiner Meinung nach Lightning eine extrem wichtige Innovation ist, die uns auch die nächsten Jahre sicherlich noch extrem beschäftigen wird. Ja, lasst uns doch kurz über die Chronologie des Lightning-Netzwerks reden. Also die erste Idee des Lightning-Netzwerks kam 2015 auf, also auch schon inzwischen sieben Jahre her. 2018 folgte dann die erste Implementierung. Heute, vier Jahre später, 2022, muss man sagen, hat sich extrem viel getan rund um das Lightning-Netzwerk. Also wir sehen, dass die Lightning-Capacity, also das Geld, was in, im Lightning-System steckt, jetzt quasi auf, auf Allzeithoch ist und auch extrem stark wächst. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Man sieht auch, dass sich immer mehr Player mit dem Lightning-Netzwerk beschäftigen. Also ein wichtiges Beispiel in dem Kontext ist sicherlich äh, David markus und sein Team, die jetzt das Lightning-Startup LightSpark gegründet haben. Äh, David markus für die unter euch die Treuhörer des Podcasts sind, kennen den Namen sicherlich. David markus war quasi einer der äh, Gründer und CEO des Libra Diem-Projekts und der hat jetzt eine, eine ganze Mannschaft an Leuten zusammengetrommelt, sehr smarte Leute, die sich jetzt dem Thema Lightning widmet via LightSpark. Also das ist nur eine ich sage mal, anekdotische Evidenz, um zu zeigen, dass rund um das Thema Lightning derzeit extrem viel passiert und ähm, es ein Thema ist, was uns sicherlich die nächsten Jahre verfolgen wird. Aber wie gesagt, 2022, trotz der positiven Entwicklung, positiven News, wir stecken immer noch in den Kinderschuhen, das muss man ganz ehrlich sagen. Auch nicht überraschen, wenn es die Technologie quasi seit vier Jahren gibt. Das heißt, wir sind noch am Anfang, was Education angeht, ähm, auch was Use Cases angeht. Ähm, Lösungen werden immer, immer besser, aber mangelt auch häufig noch an der User Experience. Das heißt, es ist ja noch extrem viel Potenzial, aber es ist uns, wie gesagt, wichtig, die Themen immer frühzeitig im Podcast anzusprechen. Vor allem die Themen, von denen wir, beziehungsweise in dem Fall ich, vor allem langfristig auch überzeugt sind. Gut, jetzt lasst uns doch mal kurz darüber sprechen, wie Lightning jetzt die Probleme des geringen Transaktionsdurchsatzes und der hohen Transaktionsgebühren überhaupt Löst. Und eigentlich ist es in der Theorie ganz einfach, nämlich es werden nicht alle Zahlungen über die Blockchain abgewickelt, also auf die Blockchain geschrieben, sind also On-Chain, sondern es werden Zahlungen auch untereinander durchgeführt, also Off-Chain und dann eben nach einer bestimmten äh, Zeit auf die Blockchain geschrieben bzw. gesettelt. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Praxis, um das ein bisschen zu verstehen. Ich muss aber dazu sagen, es ist sehr, sehr stark vereinfacht. Also es geht mir nur darum, euch die Intuition dahinter zu erklären. Nehmen wir an, Alice und Bob sind beste Freunde und die fahren zusammen in den Urlaub. Die gehen jeden Abend schön ins Restaurant essen, wie sich das gehört. Es ist ihnen aber zu kompliziert, jeden Abend die Rechnung durch zwei zu teilen und dann separat äh, zu zahlen. Also das heißt, dass beide ähm, die Hälfte dann beim Kellner zahlen. Sie wollen es einfach so machen, dass jeden Abend nur einer zahlt. Das heißt, sie wechseln sich ab. Es ist aber so, dass ähm, natürlich das Essen recht, recht äh, unterschiedlich teuer ist. Also Einmal zahlt jetzt Alice, einmal zahlt Bob. Aber vielleicht sind sie einen Abend mal edler essen, einen Abend mal weniger edel. Und deswegen sind die Essen unterschiedlich und trinken unterschiedlich teuer. Und was sie quasi machen ist, sie wollen ja, dass es insgesamt fair ist. Sie führen ein Buch darüber, wer wie viel zahlt und stellen sich gegenseitig quasi Schuldscheine über den Betrag aus. Also schreiben quasi runter, okay haben wir an dem Tag 20 Euro gezahlt, das heißt, ähm, Bob hat zum Beispiel gezahlt, dass Alice jetzt Bob dann äh, 10 Euro schuldet und am nächsten Tag schuldet vielleicht äh, Bob Alice 20 Euro und so weiter. Und dann schreibt man das einfach nur auf ein Papier und am Ende des Urlaubs wird eben die, 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 der Differenzbetrag quasi, über die Schuldscheine quasi abgerechnet und der Differenzbetrag wird per Banküberweisung, per Paypal etc. dann Beglichen. Und ganz ähnlich funktioniert das Lightning-Netzwerk auch. Also man versendet Geld untereinander bilateral, wie gesagt Off-Chain, also nicht auf der Bitcoin-Blockchain festgehalten, sondern Off-Chain, außerhalb der Chain. Über sogenannte Lightning-Channels, also das sind Finanzbeziehungen zwischen zwei Knoten oder Nodes, also Computer, im Netzwerk. Und man kann danach eben theoretisch unendlich viele Transaktionen untereinander abwickeln. Also zum Beispiel zahle, zahle ich mal. Alex was, dann zahlt Alex mir was, dann zahl ich Alex was und so weiter. Wir können das quasi unendlich, wenn man so möchte, durchführen, beziehungsweise sehr, sehr, sehr lange. Und irgendwann wickelt man dann die Zahlung schließlich final auf der Bitcoin-Blockchain ab, on-chain. So viel zur Intuition. Was ganz wichtig ist, ist ich habe es schon gesagt, das Beispiel hinkt, <lacht> extrem natürlich, soll wie gesagt nur euch grobes Bild darüber geben, wie Lightning funktioniert. Warum? Weil wir in dem Beispiel mit Alice und Bob äh, uns quasi vertrauen müssen. Also was ist zum Beispiel, wenn jetzt Alice äh, im Urlaub aus irgendeinem Grund, äh, es gibt Streit und Alice haut ab und ja, man bekommt das Geld nicht mehr. Oder Alice äh, schmeißt einen Schuldstein weg und sagt, puh, äh, an dem Abend, ja, da, da war es doch gar nicht so dass ich dann quasi gezahlt habe, ähm, sondern in dem Sinne ist es doch anders gelaufen. Also dass Alice auch sagt, Informationen quasi zu manipulieren, weil es ist ja nur auf einem Stück Papier geschrieben. Und das ist bei, bei Lightning anders. Du brauchst wirklich gar kein Vertrauen gegenüber der Partei im Netzwerk. Warum? Wie gesagt, ihr werdet es im Detail dann auch nach der Woche verstanden haben.
1: Und auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung, Sparpläne sind möglich, eine Non-Custodial-Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die 100%ige Kontrolle hast. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes mit dem Referral-Code ROCK. ROCK, alles groß geschrieben, kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat und Rock Roll unterstützen. Herzlichen Dank an Relay für die langfristige Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es, dass wir uns auf die Inhalte des Podcasts konzentrieren können und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
0: Zweiter Punkt, wo das Beispiel etwas hinkt, ist Lightning garantiert die Privatsphäre, also wir wissen hier zum Beispiel, okay, Alice hat an Bob-Zahlungen gesendet, in Lightning ist es nicht ganz so, also wenn man zumindest auch über eine längere Kette, sogenannte Route im Lightning-Netzwerk-Zahlungen versendet, dann ist nur, nur klar, wer die vorherige Partei, die vorherige Note ist, aber nicht von wem das Geld umbringt kommt, das heißt Privatsphäre kann hier auf jeden Fall geschützt werden. Und man kann eben auch Zahlungen an weitere Leute durchführen. Das ist wichtig. Ich habe es gerade schon mal Route genannt. Das ist dann das sogenannte Routing. Also was man sich zum Beispiel vorstellen kann, ist ein Netzwerk mit sehr, sehr vielen Lightning-Nodes. Und dass ich jetzt quasi nicht sage, ich möchte jetzt nur Alex Geld schicken, sondern ich möchte zum Beispiel Manuel Geld schicken. Das Problem ist aber zum Beispiel, dass ich jetzt gerade direkt nur mit Alex vernetzt bin. Das heißt, nur einen Channel mit Alex offen habe. Alex ist aber mit Manuel vernetzt. Das ist sehr, sehr gut, weil diese Route von Alex zu Manuel können wir auch quasi nutzen, um Geld direkt von uns, also von mir in dem Fall, an Manuel zu senden. Okay? Alles ganz wichtig. Das funktioniert nur, nicht nur mit zwei Leuten, sondern im Gegenteil, du kannst durch das Lightning-Netzwerk Geld an verschiedenste Menschen verschicken, die du einfach auch nicht kennst. Es ist eben nur wichtig, dass sie einen Knoten haben und irgendwie im Netzwerk mit anderen wichtigen Nodes verbunden sind. Aber ich will hier nicht zu viel ins Detail gehen. Das kommt alles die nächsten Tage noch. Ja, lass uns zu guter Letzt noch über wichtige Grundsätze von Lightning sprechen. Wichtig ist, dass Zahlungen von Nutzern in Echtzeit abgewickelt werden. Das heißt, untereinander. Du kannst dich auch darauf vertrauen. Durch Kryptographie. das werden wir auch noch zeigen. Und auch durch, dadurch, dass man die Signatur der anderen Partei kennt, dass jetzt zum Beispiel eine Partei nicht sagen kann, okay, ich renne mit dem Geld weg, wie ich es jetzt gerade mit dem Schuldschein von Alice exemplarisch dargelegt habe, sondern man kann sich immer darauf verlassen, dass die Zahlung auch, dass man wirklich das Geld auch wieder sieht, weil zum Beispiel kann man die Zahlung immer auch öffentlich in die Bitcoin-Blockchain machen, wenn zum Beispiel eine Partei mal offline ist. Aber da werde ich mehr dazu sagen. Die Zahlungen werden zu geringen Kosten ermöglicht. Also ja, es, es braucht ja kein Settlement mit der Blockchain. Das heißt, du hast keine Transaktionsgebühren, du musst keine zehn Minuten warten. Das ist ja alles bilateral. Das heißt, du kannst in ja, Echtzeit und, wie gesagt, zu sehr geringen Kosten, weil du dir eben diese ganzen Transaktionskosten hinsichtlich Mining dann auch sparst, wenn du untereinander Off-Chain-Zahlungen tätigst. Genau, wenn Nutzer den Wert über Lightning versenden, müssen sie auch nicht auf eine Blockbestätigung warten. Das ist, denke ich, auch ganz klar. Also bei Bitcoin-Transaktionen wartet man ja typischerweise sechs Bestätigungen ab, bis man sagt, die Zahlung ist jetzt wirklich final. Da lässt sich nichts mehr dran rütteln. Bei Lightning ist das anders. Da weißt du nach einer Zahlung, okay, ist es final äh, abgewickelt. Beim sogenannten Routing, habe ich auch schon erwähnt, ähm, kennt man eben nur die Vorgänger und Nachfolge in der Kette. Das heißt, hinsichtlich Datenschutz ist es eben auch vorteilhaft, Lightning zu nutzen. Was auch noch wichtig ist zu verstehen als letzter Punkt, ist, dass im Lightning-Netzwerk äh, Zahlungen quasi immer von der einen Node zur anderen Node weitergegeben wird. nennt man auch sogenannten Hop, also einen Hop, den eine Zahlung macht. Und diese Zahlung ist, weil es eben auch untereinander bilateral gesendet wird, eben nicht für jeden einsehbar. Ähm, das ist eben ganz wichtig. Denke ich auch recht intuitiv, weil die Zahlungen eben off-chain abgewickelt werden. Ja, das war die erste Episode der Bitcoin Fiat Rock and Roll Lightning Woche zur Frage, warum brauchen wir das Lightning Netzwerk? Es wird jetzt in der nächsten Episode darum gehen, wie denn das Lightning Netzwerk funktioniert. Wir werden hier in verschiedenen Schwierigkeitslevels erklären, wie Lightning funktioniert. Also eine von der sehr intuitiven Erklärung bis zu einer recht technischen Erklärung, damit wir auch alle Hörerinnen und Hörer hier abholen. Wir werden erklären, was sind wichtige Bausteine des Lightning-Netzwerks und wie läuft eben eine Lightning-Zahlung im Detail ab. Ja, schön, dass ihr dabei wart bei dieser heutigen ersten Episode der Lightning-Woche. Es würde mich freuen, wenn ihr auch die nächsten Tage wieder einschaltet. Wenn ihr diese Episode oder auch das Format cool findet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir machen solche Formate an sich recht selten, dass wir uns eine ganze Woche bestimmten Themen widmen. Sagt uns aber gerne Bescheid via Social Media, via E-Mail, wie ihr dieses Format findet. Dann können wir uns definitiv auch in Zukunft überlegen, das zu verschiedensten Themen häufiger zu machen. Ja, in dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.